0: 我是 Troy， 我是 Lucian。上集我们谈到爱伦坡的作品《玛丽·罗杰奇案》，那是史上第一个以真实犯罪为背景
1: 的推理小说，也是史上第一个安乐椅侦探小说。同时，我们也知道，《玛丽·罗杰奇案》是个悬案，始终没有被侦破，没有人知道到底是谁杀了玛丽。案件的真相就这样，随着玛丽的遗体逐渐化为枯骨。随着证人逐渐凋零，被尘封在过去里。而在
0: 玛丽·罗杰奇案出版七年后，艾伦坡如同玛丽一样，竟也突然失去了音讯。当他被人发现时，已经奄奄一息。没有人知道，在他失踪的那几天，到底发生了什么事。不久后，年仅四十岁的艾伦坡就这样撒手人寰。
1: 有人说，这位生前创造许多经典推理小说原型，人称推理小说始祖的艾伦坡，将自己的死作为遗留这个世界的最后一道谜题。而今天的节目，我们要从艾伦坡小时候
0: 开始讲起，带领各位听众走过艾伦坡的一生，
1: 包括他那最令人费解的死亡之谜。首先，从一张照片开始谈起。如果听众有兴趣，可以到我们的粉丝专业观看。这张照片拍摄于一八四八年，也就是艾伦坡死前一年。当年他三十九岁。照片中的艾伦坡，粗黑的眉毛往下垂，满面
0: 愁容，极深的眼袋磕在他的脸上，暗示这位作家当时无论是在身体健康，或者是心理状态，都处于人生的低谷。是的。在那不久前，他才刚失去了挚爱的妻子
1: 。艾伦坡家族的姓原本叫坡，因此艾伦坡原本叫艾德加坡 （Edgar Poe）。他在一八零九年一月十九日出生于麻州的波士顿。父亲大卫坡与母亲伊丽莎白坡都是演员。在艾伦坡出生那年，也就是1809年，大卫与伊丽莎白演出莎士比亚剧作《李尔王》，这是莎士比亚的四大悲剧之一。剧中一名角色艾德加最终登基为国王，因此艾伦坡的原名艾德加坡很可能是依据剧中这个角色命名。爱德加在家中排行老二。他有一个哥哥和一个妹妹
0: ，分别叫做亨利坡与罗莎莉坡。亨利是一名诗人，罗莎莉则是一名作家，而埃德加坡
1: 则两个都是。他既是诗人，也是作家。不过，埃德加在艺术上的天赋或许都来自于他的母亲伊丽莎白。伊丽莎白才貌双全，能歌善舞，屡屡在剧中担任女主角。相对的，埃德加的父亲大卫则显得平庸无能，他的演出乏善可陈。毕竟，大卫原本是学法律的，但在爱上伊丽莎白
0: 后，才半路出家，改行为演员。一家五口就这样随着剧团各地巡演，长期过着颠沛
1: 流离的生活。生活的困顿，再加上工作上无法展露头角。让大卫陷入忧郁，开始染上酒瘾。有一天喝醉酒，他和伊丽莎白发生口角， you know, 争吵越演越烈，最后大卫竟怒气抛下妻儿出走，就这样失去了音讯。但传闻大卫在埃德加周岁时死于纽约，伊丽莎白没有其他的选择。只能一
0: 个人带着三个年幼的孩子，随着剧团浪迹天涯。一八一一年，伊丽莎白在常年奔波又需独自抚养孩子的状况下，积劳成疾，一病不起，不久后便离开了人世，留下孤苦无依的孩子们。那时候，爱德加还不到三岁。听起来，爱德加真是命运乖舛。三岁小孩才刚学会回答简单的问题。哼几句儿歌，就已经失去双亲的照顾，成为孤儿
1: 。但就如同老子所说的“祸福相依，母亲的死也代表着艾伦坡在外奔波流浪、居无定所的日子宣告终结
0: 。回到我们的故事。一名住在维吉尼亚州里奇蒙的商人，名叫约翰·艾伦，靠买卖烟草、布匹、小麦、木石和奴隶赚了很多钱。听到商人拥有奴隶，听众不要觉得很意外。要知道，南北战争要远在五十年后，也就是在
1: 1861年才发生。商人约翰·艾伦和他的妻子弗朗西斯·艾伦一直渴望有小孩。但深受不孕之苦，他们决定寄养爱的家，让爱的家能和他们一起生活，并将爱的家坡冠上他们的家族姓氏艾伦，改名为艾德加·艾伦坡。要注意的是，约翰·艾
0: 伦从未领养过艾伦坡，因此与艾伦坡并没有法律上正式的亲属关系。约翰·艾伦（以下简称约翰）所从事的烟草事业蒸蒸日上。从这边，我们就可以知道为何他需要努力，因为他需要人力来种植烟草。他也因事业拓展的关系移居到英国，艾伦坡也因此有机会进入到英国一流的技术学校就读。在那里，艾伦坡打下古典文学的深厚基础，他开始写诗，也萌生出,出出版诗集的想法。但这个想法看在约翰的眼里。显得太过不切实际。他虽然对于诗一窍不通，但他知道写诗没有办法让一个人获得温饱，因此他希望艾伦坡放弃写诗，继承他的衣钵，成为一个出色的商人。约翰对于文学的鄙视态度让艾伦坡感到很生气。艾伦坡的这股怨气也展现在他的签名上。他从不写 Edgar Allan Poe， 而是写成 Edgar
1: A Poe， 刻意将艾伦这个姓氏简写处理。1819年，美国爆发经济危机，历史学家称为第一次大萧条，银行倒闭，工厂停工，约翰的生意遭受很大的损失，无奈之下，只能从英国迁回美国维基尼亚州的老家李奇蒙。回到美国 后， 艾伦坡持续保持写诗的习惯。这里有一段艾伦坡当时写的 诗， 也是艾伦坡遗留下来最早的手稿。那时艾伦坡十五 岁， 这首诗是写在他养父的商业文件上。约翰利用这份文件计算他财产的损失。至于实际损失是多 少， 我们不用关心。重点是艾伦坡的 诗， 我们来听听看他写的如何。Last night, with many cares and toils oppressed, weary, I laid me on a couch to rest. 好 ，Lucy 友， Lucio, 那我们先讨论一下。我们从这一段故
0: 事里面就终于知道说 ，Ellen Poe 这个名字是哪来的？因为原本他家的名字是姓 Poe 嘛。嗯，后来他因为被寄养，寄养他的养父的名字叫做约翰·艾伦。简单来讲啦，就是他的名字里面有两个家族的姓氏叠在一起，就一个是 Poe 嘛，一个是 Ellen。合在一起就是 a l a n
1: Poe、哦。我以为是如果被寄养，所以就会变成改成对方的那个 last name
0: 。哦，他的 last name 还是就是原生家庭的 last name 还是有保留起来，所以有 Poe、嗯、也有
1: a l a n 所以变得有点像 middle name 的感
0: 觉。哦，对对对，没错。另外，我们要稍微讨论一下，就是艾伦坡他写这首诗的心境，因为我觉得刻意写在他养父的那个商业文件上，其实很有挑衅的意味。
1: 对啊，因为他那个文件是在计算他的财产损失嘛。
0: 应该说，养父本来就是不希望他写诗嘛。对，他又是故意写在他的商业文件上，所以可以显示说，其实是
1: 用来表达不满吧。呃、哦，也有点鄙视同臭味的那种感觉。哦，鄙视，毕竟他是比较偏向于，就是爱好自己想要去做的事嘛，而不是说哦一定要。经商，对对对，是一种成功的象征嘛。对,对,对,对，所以我
0: 觉得说，如果你发现孩子在做这种挑衅的动作的话，事实上他在跟你传达一件事情，就是你需要多跟他沟通，了解他心里面想的是什么。<笑>然后，我觉得艾伦坡这首诗虽然他写的蛮日常的啦 ，Lucian 要不要跟听众稍微讲一下，就是这首诗大概大意是什么？虽然它只有两行
1: ，其实这首诗很简单，就是在说他前一个晚上很劳累嘛。就是躺在一个沙发上面休息这样子
0: 、啊。对，虽然是这样子，但是我觉得他还是已经开始知道押韵了嘛。然后用词其实基本上也还不错。你会发现一个很有趣的现象，就是 weary 这个字，事实上是艾伦坡的超常用的字，就是他超喜欢用这个字词。嗯,嗯，所以各位听众可以观察一下，就是如果有一些听众有在欣赏诗的话，会发现说某些特定的作家，他就会特定使用某些字词。所以你看到那些字词，你就知道说大概是出自于这个作家的手笔。嗯，在后面形式鉴识方面，其实，在做笔记、鉴识的时候，也会考量到内容的部分。就是说，虽然有些人可能会临摹的很像，但是事实上，从他表达的文具的意思，你可以看出到底是不是真的那个人书写的。哦，这样子啊、哦。嗯，因为每个人用的那些字词，他有他的惯性。哦，所以你即使故意就是说临摹，比如说我临摹 Lucian 写的字。然后写出来的一段文章，还是有可能会被鉴识专家给
1: 识破。嗯，他
0: 会觉得说，哎，这个看起来就像口
1: 头禅一样，是
0: 不是？对，虽然字很像、哦，但是不一定是他写的。哦，对。谈到字哈，我们再稍微做研究。一八二四年，也就是在艾伦坡十四岁的时候，艾伦坡他曾
1: 经暗恋学校的同学的母亲。哦，对，叫做 m i l l M I L F。就是大家很喜欢看这个浪漫爱情动作片的时候，如果你打 M I L F， <笑>就是年轻人喜欢哦母亲的那种的、哦、的片子，了解了解，是那种电影是大事，你是大事，现在那么专有的名字<笑>，对啊，我知道很多<笑>。好，请继
0: 续。好，艾伦坡就爱上了同学的母亲嘛，叫做斯坦纳德。嗯，嗯、那当斯坦纳德病故后，艾伦坡还特地为他写了一首诗，叫做《致海伦》。嗯啊，来纪念他。艾伦坡呢曾说 ，O 是最圆润低沉的母音，而 R 是最常用的辅音。因此，在《致海伦》这一首诗，你就会看到很多 O 跟 R 合在一起的字，比如说 s u r e your、f o r 这个都是艾伦坡很喜欢 O、R 合在一起的字。那后来在艾伦坡最有名的一首诗，叫做《The Raven》度鸦这一首诗当中，他则用到了一些字，比如像 Nevermore 或是 Evermore 这个字。嗯因为艾伦坡认为 “Nevermore” 这个字是 “O” 加 “R” 两个搭配最完美的组合。
1: 嗯
0: 嗯，我觉得说他在很小的时候就有开始在想说英文字哪些配起来是好听的。嗯
1: 嗯，那你觉得好听吗
0: ？我觉得 “Or” 像什么 “Or o <笑>你觉得好听吗？<笑>他刚刚讲的这句话我觉得 OK， 因为 “O” 就像是最低层的又又圆润嘛。那搭配艾伦坡，他蛮多的诗内容都比较灰色。嗯，那事实上，如果它是一个很低沉又圆润的音，听起来会蛮优美的，就是有一种灰暗的感觉。但是它是不是那一种优美吗？是，对，是那比较属于优美的那一种黑暗，凄美动人吗、嗯？也会听起来凄美动人啊，<笑>就是他的感情可能表露出来，会让人家觉得比较容易打到人家的内心
1: 。没有，我想说，我们不是要谈论真实犯罪跟那个推理小说、推理小说吗？嗯、那为什么要在这边赏析？英(笑)文诗 呢？ 可是因
0: 为他刚好这个推理作家就那么多才多艺 嘛， 嗯， 所以我们就顺便介绍一下这样子。OK， 好， 那我们就继续接下来的故事。嗯， 少年情怀总是 诗， 但写诗最怕的就是没有写作对象。在斯坦纳德死后不久。艾伦坡从邻居的女孩身上又重新找回了写作的灵感。她的名字叫做罗伊斯
1: 特。罗伊斯特这位如同缪斯女神般让艾伦坡灵感源源不绝的女孩，留着俏丽的短发，大大眼睛散发出灵活的神韵。她和艾伦坡很快就陷入热恋，他们甚至谈及婚嫁。当年罗伊斯特15岁，而艾伦坡16岁。罗伊斯特的父亲并不赞同小两口的婚事。他除了认为两人的年纪太小，更基于现实的考量，认为身为孤儿的艾伦坡没有足够的社会地位可以带给女儿幸福。要记得，约翰并未正式领养艾伦坡。艾伦坡十七岁时，约翰打算将他送到维吉尼亚
0: 州的大学就读，那里距离里奇蒙约八十公里，眼看就要分隔两地。在离开李奇蒙到学校开始上课前，这对小两口不顾罗伊斯特的父亲的反对
1: ，秘密订婚。艾伦坡上大学后，远距离的两人开始透过写信的方式通讯。但是，当罗伊斯特的父亲发现后，他从中干预，暗中摧毁了艾伦坡给女儿罗伊斯特的所有信件。
0: 艾伦坡在维吉尼亚大学求学时，并不像大部分的同学一样选择半工半读。他从小所受的教育让他自认为是贵族，因此结交了一群富家子弟。但这群富家子弟并不是值得深交的朋友。年轻的艾伦坡随着他们出入赌场，养成了巨赌、酗酒,酒的恶习，不但欠了一身赌债。生活还从此与酒精脱离不了关系。简单的来说，艾伦坡就是染上酒瘾了。到了学期末，他甚至落魄到需要烧家具来取
1: 暖。一封他寄给养父约翰的求救信，就可以看出当时艾伦坡的处境是多么的不堪。艾伦坡在信中写道：“我现在急需要帮助。我从昨天早上就开始没有吃东西了，晚上的时候也没有地方睡。”只能漫无目的的在街头游荡，但想不到约翰收到艾伦坡的来信后
0: ，竟没有被他信中急切的用词所打动，反而勃然大怒。约翰认为艾伦坡不知上进，挥金如土，他拒绝帮助艾伦坡，要他自行处理赌债。因此，入学不足一年，在赌光所有学费的状况下，艾伦坡只能辍学。回到家乡李奇蒙，那我们这边又要再做一个讨论了。嗯，对。那听完这边的故事，你觉得艾伦坡的状况如何？<笑>我觉得有蛮夸张的，烧家具取暖，我觉得再怎么样都不会烧家具来取暖吧、啊，不觉得蛮夸张的吗？这样不会中毒吗？哦，你是你是想到中毒哦，一
1: 氧化碳中毒。
0: 哎、欸，有可能哦，有可能。啊、但是我想到说，你干嘛把自己的家具给烧掉？到时候你连睡的地方都没有了。又
1: 或者他根本就是在说谎，
0: 我、哦、觉得他在说
1: 谎哦。对啊，就是想要有钱，然后赌，再继续赌，所以就把自己讲得更那个，更可怜。因为一般来说，如果你没有钱的情况下，应该不会去烧家具吧？<笑>我觉得可
0: 能是会去借钱，但是不会这样子。所以
1: 就写得很可怜啊。嗯嗯，没地方睡，没有东西吃，然后就是在四处流浪
0: 。对。而且你知道吗？当初艾伦坡其实欠下的赌债大概只有两千美元，嗯，在当时看起来很多啦，嗯，两千美元的状况，嗯，但是如果你知道一件事实之后，你就会觉得说，哦，这个养父其实对艾伦坡蛮差的。怎么说呢？其实要稍微讲一下，就是在一八二五年三月，也就是差不多在艾伦坡读大学的时候，养、嗯、父约翰的叔叔威廉去世。威廉是李奇蒙最富有的人之一。他留下了几英亩的房地产给约翰，嗯，估计继承的金额高达七十五万美元，以现在来说是一千七百万美元，嗯，意思就是说他的养父才刚继承到一笔一千七百万美元的金额，嗯，却不愿意付两千块帮艾伦波解围
1: 。可是我觉得，如果说这个养父真的不好的话，应该不会一开始他不是还送他去那个贵族学校吗？对。然后后来还让他去上大学，嗯，我是觉得如果说他真的对他不好的话，应该是完全不会让他去念书。所以你的意
0: 思是说，他原本是想要栽培他当商人嘛？对。但是后来发现，就是艾伦坡越来越离经叛道，越来越不符合他所想象的样子。啊、而
1: 且出入赌场、巨毒、酗酒，这个就如果是你，你会想要继续赞助他吗？<笑>
0: 哦，就是你不会想要花很少的钱让他度过难关，就是想要让他反正就是够你受的，你就是要自己造的业自己承担。对啊
1: ，哦，就是一，这<笑>是一个严厉严父严父严父。<笑>所以你会继续赞助他哦，就让他继续去酗酒。我觉得如果是我的小朋友，
0: 如果我的是我的小朋友，我不会让他，就是再怎么样都不会让他露宿街头啊。
1: 当然是不会啦，如果是自己的小孩的话。对，但
0: 是他就是因为好啦。虽然没有跟他有血缘
1: 关系，然后虽然也没有领养他、嗯，但是他就是真的让艾伦坡露宿街头啊！我觉得你讲反了，应该一开始他并没有露宿街头，欸哦、是艾伦坡把自己搞成露宿街头。哦，哦是是是是是。不过还有另外一种说法，嗯，就是约
0: 翰艾伦他送艾伦坡去大学的时候，嗯。没有支付给他所有的生活费，嗯，只有给了三分之一，嗯，所以艾伦坡因此要靠赌博来赚取生活
1: 费，嗯，这边我又有问题了，好，你问你問，那你刚刚在我们在前面有念到啊，嗯、就是艾伦坡他在念大学在求学的时候，大部分的学生都是选择半工半读啊，对，那为什么艾伦坡不去半工半读？他就觉得他自视甚高，都觉得他自己是贵族，所以你觉得他一个字就是懒？<笑>对啊，就是。有点被宠坏了吧？哦，你说他这个阶段有被宠坏的感觉，你不觉得吗？嗯，他结交富家子弟，那一定是挥钱如土啊。对对对，对呀、啊哦，那就是、慢慢被你说服了。反正就是这个很明显啊，<笑>就是如果说你今天是一个上进的年轻人，对，你就不会就是好高骛远嘛，就是只结交有钱人，然后又是酗酒又是赌博的啊，脚、嗯、踏实地的人你会这样子吗？哦<笑>，也是哈、哦，这样子爸爸看到小朋友这样子，也会想要让他吃吃苦啊，干脆先不要帮他，嗯，看你到时候会发展成怎么样。对啊，嗯、人生要到谷底的时候，才会懂得要往上啊。嗯，
0: 听到这边，不知道听众是认为说艾伦坡会继续往下沉沦，还是会像陆斯言所讲的，开始反弹往上呢
1: ？选我，选我，选我
0: 。<笑>那我们就开始继续故事咯。嗯，那继续我们的故事。当艾伦坡灰心丧志地回到家乡里奇蒙时，他发现自己不仅失去了养父的支持，失去了大学学位，更失去了罗伊斯特这位青梅竹马的心
1: 。罗伊斯特因为误认艾伦坡，忘了他。毕竟他父亲撕毁了艾伦坡所有寄来的信件，在百般无奈之下，只能答应嫁给维吉尼亚的富商亚历山大。而当艾伦坡发现事情真相时，事情已经没有转圜的余地了
0: 。一般认为，艾伦坡在1827年写的《颂》这首诗，就是艾伦坡得知初恋情人罗伊斯特和亚历山大结婚后所写的。艾伦坡将自己投射在诗中的叙事者身上。这首诗主要叙说一个男人在前任情人结婚当天，只能从远处遥遥相望的情景。而男人的心中充满了不舍，还带着一股
1: 浓浓的惆怅感。这首诗是这样子写的 ：I saw thee on thy bridal day, when a burning blush came over thee, though happiness around thee lay, the world all love befall thee, and in thine eye a kindling light, whatever it might be, was all on earth my aching sight of loveliness could see. That blush, perhaps, was maiden shame; as such, it may well pass, though its glow has raised a fiercer flame in the breast of him, alas, who saw thee on that bridal day, when that deep blush would come over thee, though happiness around thee lay, the, the whirl of love befell thee.
0: 我们来稍微讨论一下啦。简单来说，这个就是一首非常感伤的诗啦。就是可以看到 说， 艾伦坡他写作的这个主角就是远远的看那个女方 嘛， 有一团燃烧的红霞在他的脸上泛 起， 意思就是说那个女方是非常的开心的状态嘛。但是 呃， 相反 的， 在旁边看的这个男人的 话， 他就是呃非常落(笑)寞 (笑)。很像一首台语 歌， 怎么怎么 说？
1: 像什么台语 歌？
0: 要要要啊、你要唱啊，你唱啊，没有关系啊。掉地
1: 雷等我，<音樂><笑><笑>就是那个啊，就看自己爱的人，然后跟别人结婚。对对对，哦、这很悲惨。那我们就继续我们的故事啊，哈<笑>，嗯。
0: <笑>受到如此大的打击，加上又极度想摆脱约翰的控制。1827年5月，辍学后的艾伦坡决定离开家乡从军。他在波士顿以埃德加 ·A· 佩里为名，目入美国陆军，并声称自己22岁，实际上他只有18岁。显然，艾伦坡对这段平凡的从军经历感到羞愧，因此谎报了自己的身份。后来，艾伦坡一直向外谎称他在这段时间出国参加希
1: 腊独立战争，还到过俄国
0: 。实际上，他都驻
1: 扎在美国国内。从军后，艾伦坡自费出版了首部诗集《天幕尔》。尽管《天幕尔》并没有得到很大的回响，只印刷了五十册，但就此展开艾伦坡的创作生涯
0: 。那我们稍微跟各位听众分享一下。其实当时的诗跟现在不一样，因为现在的诗你应该不会说它是主流文学吧？因为现在大部分比较卖座的是小说嘛
1: 。嗯嗯
0: ，诗的话可能就没有那么卖座。但是当时的诗算是主流文学哦、喔，就是说如果你真的写得非常棒，然后是可以卖出很多
1: ，就很畅销。
0: 对，对，就是如果你的那个知名度够高，可以卖得真的很好。嗯，那比如说我随便举一个例子，就是像十九世纪的作家惠特曼，他写过《草叶集》。嗯，我相信大家都有听过
1: ，我没有听过，我真的没有听
0: 过，我就是孤陋寡闻。好好好，草叶集，那草叶集其实一开始没有卖得很好，嗯、但是在后来成名之后，其实就卖得非常好的。嗯，所以意思就是说，如果诗人真的能够闯出一片天的话，他可以靠着写作来过
1: 生活的。怎么有点像艺术家的感觉
0: 啊？对啊，就是通常都要闯出闯出名号才开始赚钱、嗯，要不然
1: 就是死后<笑>才会有名。<笑>对对对。
0: 那我们稍微分享一下贴木尔这一首诗，好不好？好
1: 。Oh, she was worthy of all love, love as in fancy was mine. 'Twas such as angel minds above my envy. Her young heart, the shrine on which my every hope and thought were incense. Then a goodly gift for they were childish and upright, pure as her young example taught. Why did I live it and adrift? Trust to the fire within for light.
0: 可以看得出来说，艾伦坡其实很多诗作都是以女孩子为主角来做发想的。嗯嗯，接下来就是继续我们的故事<音樂><音樂><音樂><音樂>。令人意外的是，艾伦坡在军中混得不错。他在炮兵部队服役了两年。获得士官最高级别，也就是士官长军阶。但不久后，艾伦坡的养母弗朗西斯逝世了。艾伦坡立刻从军营赶回家，但因为路途遥远，艾伦坡在母亲葬礼后的第二天才抵达
1: 。虽然没有见到养母最后一面，但养母弗朗西斯过世前的遗言还是发挥了一定的力量。让约翰与艾伦坡愿意修补彼此的关系。艾伦坡要求约翰帮助他进入西点军校，并希望约翰能够支助他的第二本诗集的出版。约翰也同意
0: 了。1829年4月15日，艾伦坡正式退伍，结束了五年的兵役。他搬到巴尔的摩，在舅妈克利姆的家住了一阵子。当时同住的还有七岁大的表妹。弗吉尼亚。同年十二月，艾伦坡的第二本诗集由巴尔的摩的一家出版社出版了。一八三零年五月，艾伦坡的养父提供生活
1: 费，让他以学员的身份进入了西点军校。艾伦坡和养父约翰看似已经抛开对彼此的心结，打算重修旧好，但这表面上的和谐是无法撑得太久的。艾伦坡自小就和养父的想法大相径庭，以至于他们常常发生摩擦与争执。而两人间的冲突只因养母弗朗西斯的死而暂时平息，但并没有消失。很快的，这虚伪的表象就会破灭。1830年10月
0: ，约翰娶了第二任妻子，但并没有告诉艾伦坡，甚至没有邀请他参加结婚典礼。这大大的伤害了艾伦坡。他认为约翰并没有把他当成一家人，于是，在学校里以讽刺师文明的艾伦坡写信讽刺他的养父，
1: 最终让养父与他断绝了关系。家庭上的失和还不是最糟的，艾伦坡在学校的表现也十分拖序。他常常违反校规，他曾在食堂中因为一颗烤马铃薯和别人发生争执。更常在流连校外酒馆后，被人发现醉倒在校园内。1831年1月，他因代呼职守
0: 不当、酗酒、诸多违反部队命令的行为，而遭到军事法庭审判，最终被开除。有传闻说，原本校方不打算开除艾伦坡，但某次艾伦坡近乎全裸的参与一场军事演习，除了头上戴着头盔、腰上系着子弹带外，几乎全裸，种种荒唐的行径让校方狠下心，坚决要将他开除。但也有人认为艾伦坡是故意被开除的，因为他与军方签了五年的合约，他想赶快恢复自由之身
1: 。一八三一年二月，艾伦坡离开纽约，搬回巴尔的摩与舅妈家人同住，在战友募捐的一百七十美元的帮助之下。艾伦坡出版了他的第三本诗集，诗集名称非常简单，就叫、Points《p o i n
0: t s 1834年3月，艾伦坡的养父逝世,世，遗嘱内对艾伦坡只字未提，反而将遗产给了一个艾伦坡从没有看过的私生子。由此可知，约翰自此至终都没有把艾伦坡视为是自己的孩
1: 子。接下来，结束了求学生涯的艾伦坡即将迈向人生的下一个里程，以作家的身份闯荡江湖。这是他生涯创作的巅峰，却也是一切厄运与不幸的开端
0: 。回到今天的故事，即使在经济困窘的情况下。艾伦坡仍展开他的作家生涯，他也是最早单独依靠写作为生的美国人之一。在那个缺乏著作权概念的年代，作家处境艰难，出版社经常出版未经授权的英国作品，而不是出版美国人所撰写的新作品。1837年的第二次经济大恐慌更让事件雪上加霜。出版商经常拒绝付钱给作家，或者是延迟许久才付钱给他们，这让艾伦坡常常陷入窘迫的处境，一再寻求金援和其
1: 他的援助。在早期尝试诗歌之后，艾伦坡开始将注意力转移到散文与小说。在星期六游客报举办的征文比赛，艾伦坡的短篇小说《瓶中手稿》得到一等奖。并获得奖金一百元，艾伦坡也正式踏上文学创作的道路。比赛获奖也使他认识了李奇蒙《南
0: 方文学信使的編輯》的编辑托马斯。艾伦坡在1835年8月成为该期刊的助理编辑，月薪六十元美金，生活勉强还算过得去。但数周后，他因在工作中喝醉而被解雇。
1: 1835年，艾伦坡回到巴尔的摩，在那里，他和他表妹弗吉尼亚结婚。艾伦坡当时26岁，而弗吉尼亚年仅13岁。不过，艾伦坡谎称他年纪是21岁，以借此减少两人间的年龄差距。在对自己的行为进行检讨后，艾伦坡被南方文学信使编辑托马斯复职。他带着弗吉尼亚和他的母亲来到里奇蒙。在南方文学信使任 职， 直到次年的一 月， 在那里发表的许多诗与小 说， 并以苛刻的评论建立起知名度。或许是人都有爱看人打比针的天 性， 在此段期 间， 艾伦坡声 称， 期刊发行量从七百份提升到三千五百 份，
0: 但艾伦坡也因此树敌众多。其中一位与他交恶的人叫做格里斯沃尔 德， 他是编辑、诗人和评论家。同时也是美国选集学家，而艾伦坡公开指控他出版的美国诗人选集中部分选入的作
1: 品涉及剽窃。1839年，艾伦坡在《格雷厄姆》杂志担任助理编辑，并在1841年于该杂志发表了著名的《莫尔格街凶杀案》，这是世界上第一篇推理小说，主题是一件密室杀人案件。
0: 艾伦坡的小说看似要开始崭露头 角， 但讽刺的 是， 此时艾伦坡所鄙视的人 物—— 那位选集学家格尔 斯· 沃尔 德， 在一八四二年四月竟取代艾伦坡在《格雷厄姆》杂志的工 作， 而且薪资还比艾伦坡更 高，
1: 好像事情还不够令人沮丧似的。某个晚上，艾伦坡的太太弗吉尼亚在边唱歌和边弹奏钢琴时，出现了结核病初期症状。他开始不间断的咳嗽咳，食欲也大幅下降。才刚失业、断了经源的艾伦坡，现在又必须忙着筹措太太的医疗费，心力交瘁下，酒精又成了艾伦坡最好的朋友。
0: 但他总得要振作起来，毕竟家里还有值得牵挂的人，仰赖他的照顾。艾伦坡回到纽约，先在《纽约镜报》有份短暂的工作，之后成为《百老汇杂志》的编辑，后来他更成为了该杂志的所有者。此时，艾伦坡终于不再受雇于人，他成了老板。开始经营自己的出版社。1 8 4 5年1月29日，艾伦坡的诗作《渡鸦》出现在纽约《禁报》中，并大受欢迎。尽管只获得区区9美元的报酬，艾伦坡一炮而红，成为了家喻户晓的名字。这首诗的音调优美，措辞独具风格，诗句并有超自然的氛围，讲述了一只会说话的乌鸦。秘密拜访一名失去爱人的男人，并描绘了这个男人缓慢疯狂的过程。这首诗的一开头是这样子的
1: ：Once upon a midnight dreary, where I pondered, weak and weary, over many a quaint and curious volume of forgotten lore, where I nodded near an lapping, suddenly there came a tapping, as of someone gently rapping, rapping at my chamber door. Tis some visitor, I muttered. Tapping at my chamber door, only this and nothing more. Ah,、oh, distinctly I remember it was the bleak December, and each separate dying ember wrought its ghost upon the floor. Eagerly I wished the morrow, vainly I had sought to borrow, from my books the seas of sorrow, sorrow for the lost Lenore, for the rare and radiant maiden whom the angels named the nor, name Lenore, nameless here for evermore.
0: 从这首诗，我们就可以看到我们刚所讨论的 O R， 因为这边有 nothing more， 有出现 M O R E。后面呢，最后一句话、嗯、nameless here forevermore 也是有这种音调。我是觉得，如果听众有兴趣的话，其实可以 Google 这一篇艾伦坡非常有名的《渡鸦》这部诗集，然后自己可以念念看，就会感觉到那个音律的优美性
1: 。或者是听众如果不会念的话，也可以上 YouTube， 因为我自己是上 YouTube 去听。然后听店家、哦、念，嗯
0: 嗯嗯，嗯，好，那我们接下来就是继续我们的故事喽、嗯。嗯，虽然弗吉尼亚仍旧是疾病缠身，令艾伦坡忧心忡忡，但在事业上，艾伦坡却成了经营者。可以依照自己的理念出版文学刊物。他发表了许多作品的新版本，包括《红色死亡的面具》《椭圆画像》等。他也继续以文学评论家的身份活跃于文坛。但毕竟艾伦坡从小就没有学到养父约翰的生意头脑。好景不长，在一八四六年，《百老汇杂志
1: 》因营运不善而破产停刊。《百老汇》杂志破产停刊一年后，艾伦坡妻子弗吉尼亚过世，这让艾伦坡大受打击。酗酒的情形又更加严重了。女子的死亡成为他诗作最常出现的主题。艾伦坡看似要一蹶不振，事业上的不顺遂以及丧妻的苦痛，让他深陷在低潮无力之中。这位伟大的大文豪日夜豪饮，眼看就要溺毙在酒精里了。这时，在艾伦坡晦暗的未来中，微微透出了一线光芒。弗吉尼亚去世后两
0: 年，那位曾在里奇蒙和艾伦坡私定终身的青梅竹马罗伊斯特，竟和艾伦坡久别重逢。这一阔别就是超过二十年。艾伦坡当年在诗句中所描述的罗伊斯特脸上那一团燃烧的红霞，现在已经消失殆尽。他成了寡妇，独立抚养两个孩子。但庆幸的是，他那经商致富的亡夫亚历山大
1: 留给了他十万美元的大笔遗产。一八四九年，艾伦坡正式追求罗伊斯特，希望能与罗伊斯特结婚。这一段迟来的爱情会如愿开花结果吗？要知道，这时罗伊斯特已经三十九岁了。罗伊斯特委婉的拒绝了他。他的两个孩子也和母亲站在同一阵线，坚决反对母亲嫁给艾伦坡。与旧爱相逢是多么令人雀跃的事情啊！但当时罗伊斯特对于艾伦坡的冷淡态度并不令人意外。亚历山大在遗嘱中表明
0: ，若罗伊斯特再婚，他将丧失四分之三的遗产，而另外四分之一的财产则成为两个孩子就学的信托基金。也就是 说， 如果罗伊斯特答应艾伦坡的求 婚， 他
1: 将一无所有。但艾伦坡仍旧锲而不舍地对罗伊斯特展开追 求， 并在写给舅妈的信中表 明， 他将和罗伊斯特在一八四九年十月结婚。究竟罗伊斯特有没有亲口答应与艾伦坡结 婚， 至今仍是个谜。但此时发生了惊天动地的事。艾伦坡突然
0: 就和他笔下的人物玛丽一样，突然离奇失踪。在失踪五天后，艾伦坡在巴尔蒂摩的路上被一个路人发现，当时他倒卧街头，身上穿着着不属于他的破旧衣服。在预定婚礼的日期前十天，年仅四十岁的艾伦坡逝世了，结束了他短暂但充满惊奇的一生。同时也留下最后一个谜团。
1: 当时的报纸上登载艾伦坡的死 因， 则是脑充血或脑部炎 症， 这在当时是酒精中毒的委婉用语。但我们知 道， 艾伦坡的死因众说纷纭。绝对没有报纸所说的那么简单。先谈谈艾伦坡在过世
0: 前原本的行程规划。艾伦坡是在1849年9月27七号离开里奇蒙，到费城去和劳德太太见面，因为艾伦坡打算出版劳德太太的诗作，并同时为创办文学杂志募集资金。接着，他要去纽约接他的舅妈。然后带他回李奇蒙，一起参加他与罗伊斯特的婚礼。但在失踪五天后，在一八四九年十月三号，艾伦坡被人发现倒卧在巴尔的摩街头，呈现半昏迷的状态。巴尔的摩位于李奇蒙和贝城之间，也就是说，艾伦坡并没有如期的和劳德太太见到面。发现艾伦坡的人叫做沃克，据他所述。他一眼就认出了艾伦坡，可见当时艾伦坡已在当地小有名气。沃克表示，当时艾伦坡的身体状况十分危急，需要立即的援助。于是艾伦坡被送往华盛顿医学院进行急救。即使当时艾伦坡仍能用口语表达意思，但他始终没有说明为何会出现在巴尔蒂姆。也没办法解释到底发生了什么事。四天 后， 他在十月七号清晨五
1: 点钟逝世。格雷 斯· 沃尔 德， 那位艾伦坡生前最大的敌 人， 在他死后发表了声 明：“ 艾伦坡死 了， 他前天在巴尔的摩去世。他的逝世让很多人吃 惊， 但很少有人为此感到难 过。” 这位诗人的声名远播，远在英格兰和欧洲大陆都知道他的名声，但是他几乎没有朋友。他的死留下的最大遗憾是文学圈失去了一位杰出但古怪的明星。此外，格里斯沃尔德在生命中还形容艾伦坡易怒、善妒，所有的精力都用在冷嘲热讽、高傲的本性中，几乎没有荣誉感可言。并认为艾伦坡身为评论家，却只着重在作品的文法句构上，而不是作者所要表达的想法和理念。批评艾伦坡只比吹毛求疵的文法家好一点而已。而讽刺的是，格里斯沃尔德在艾伦坡死后担任他的文学遗产管理人，并极力迫害这位生前敌人的名声。举个例子，艾伦坡对自己的作品极为认真。常一再进行修 订， 但格里斯沃德却发表了艾伦坡未经修订、有错误的作 品， 甚至以权威的身份编写了不符事实的艾伦坡传记。
0: 以上 呢， 就是艾伦坡的生平故事。那 Lucy， 你觉得这整个艾伦坡的生平，这四十年的短暂生活过得怎么样？我觉得他名声是有打出来啦，因为他就是 The Raven 啊，那些诗作的确是让他变成
1: 家喻户晓的人物嘛。嗯,嗯也没有让他放，就是他的这些种种遭遇，并没有让他放弃写作这个这个他的兴趣。嗯，对啊，即便说呃，他的家庭背景可能没有很支持他，然后或者他求学过程也没有很顺遂。然后一直到他去当兵，如果说他的军中的同胞没有人赞助他的话，他也没有钱去出,出版这些诗作。而
0: 且我觉得，其实他很多工作，他之前的一些工作，比如说当兵啊那些工作，事实上他其实都有点在逃避啦。他其实上面我真的很。投入在那一些工作上，嗯，那真正是说他当兵完之后，他开始担任无论是小说家或是评论家之后，嗯、他在整个人活起来，嗯，也是在那时候是他创作的黄金岁月，嗯，他在那时候也创造了非常多的，除了我们刚跟各位听众讨论的诗歌之外，呃，也写了非常多有名的推理小说、嗯，那这个就是我们日后会跟大家做讨论的、嗯，不过呢，下一集我们要跟大家讨论的是。艾伦坡不是有留下一个非常大的谜团吗？哦，你
1: 说他的死因？对，他
0: 的死因。那我们在下一集会花整整一集去讨论，因为他的死因真的是众说纷纭。呃，我跟 Lucy 也呢会就他的死因跟各位听众做分析，然后做出一个结论。我们会决定说哪哪一个情形才是艾
1: 伦坡最有可能的死因？嗯。所以其实到最后还是没有，还是不知道艾伦坡怎么死的，是不是？对，还是不知道<笑>。
0: 应该是说，
1: 我们 podcast 的
0: 前这几集都算是未解之谜，嗯嗯，都算是悬案等级的，嗯。但是我们后来的 podcast 会越来越多的案子是已经有逮到凶手了
1: 。哦，
0: 嗯嗯嗯，我是觉得悬案跟有逮到凶手已经有破案的案子，其实基本上给我们的感觉不太一样，嗯，因为悬案就给大家比较多想象的空间啦。对，嗯，再加上说我们。已经有先讨论过艾伦坡的生平事迹了，嗯,嗯,嗯所以变成说下礼拜我们在讨论艾伦坡的死因的时候，听众听起来会更有感觉，嗯、说哦，因为艾伦坡之前发生什么事，所以我们觉得最有可能的死因是这样子，嗯,嗯好哦。那以上呢就是我们今天这一集的内容。建议呢还没有听过我们第一集《玛丽·罗杰奇案》的听众呢，能够收听，因为我们下一集呢。讲到的内容会跟玛丽·罗杰奇又扯上关系了哦，又会有关系，<笑>又会有关系。爱伦坡
1: 的死也跟玛丽·罗杰有关系。对
0: ，爱伦坡的死也跟玛丽·罗杰奇是有一点关系的。这样子、嗯，那如果各位听众呢对爱伦坡的生平事迹呢有任何看法，欢迎各位听众呢来我们的 i g 或是 facebook 逛逛，留
1: 言和我们讨论你对本集内容的想法哦。i g 请搜尋 roots 打 off 打 evil 打 podcast，f b 的部分请大家搜尋二之根。节目的 show notes 有更详细的节目资讯哦。有句
0: 名言说：“一周一集，恶之根，真实犯罪远离你。”说的真好。今天谢谢大家的收听，谢谢大家，谢谢大家，大家拜拜，拜拜。